0: annyira szerettem volna azzal kezdeni az epizódot, hogy húsos pénisz. Mert, hogy az, az tök jó lett volna, ha itt benne van egyből az elején, de ugye nem lehet ilyeneket mondani, mert az van, hogy jó, Viktor, nem szóltál, hogy ez munkahelyi hallgatásra alkalmatlan. Hát akkor, tessék, akkor nem mondom itt az elején azt, hogy húsos pénisz. Mert, hogy arról is akarok beszélni, meg az érzelmi intelligenciáról, meg a magányosságról, meg euh, még egy csomó mindenről. Szóval, ja, érdekes epizód, lesz, neki! úgy spénisse vagy <gül> ez itt a podcast. Annyira bocsánat, hogyha családi kellemetlenséget okoztam az én húsos péniszemmel. Hú, és ezt most nem tudom, hogy ki kigondolhatnák komolyan. Volt olyan kapcsolat, ami azért ment szét, mert én a húsos péniszt bedobtam abba a kapcsolatba. Hú, de régen voltak ilyen rosszaságok. Húsos pénisz. Na, a húsos péniszt azt azért említem, mert voltam ma is gymben óriási dilemma után, hogy akkor most John Wick 3-at megnézni, vagy menjek kocogni, ugrabugrálni a futópadon. És úgy döntöttem, hogy jó, akkor... Ha a helyet, hogy hátradőlve néznénk, ahogy más csuk, csuk, csuk mozog, akkor inkább legyek én az, aki mozog, és akkor majd az milyen jót tesz a vérkeringésemnek, mert most már a harmadik-negyedik hete, hogy folyamatosan rendszeresen megyek járkálni, és tényleg annyira jót tesz a vérkeringésemnek, hogy szinte rendszeresen ébredek eszméletlenül merev pénisszel. Bocsánat, hogyha valaki nem volt fölkészíve a tartalomra de lesz, mert fontos. Na, életünk része, legalábbis a férfiak életének része, sőt a legtöbb szerencsés nő életének is része. Az nem azt jelenti, hogy szóval, hogy miért hozom be a húsos péniszt? Ugyanis ma, amikor voltam edzeni, és nem vittem váltó alsógatyát, felelőtlen módon, azt már utolom, amikor kellett üljön, hogy azt találtam kötyát, akkor is nem hagyom magamon az alsógatyát, amiben megyek, hanem azt leveszem, és akkor csak úgy veszem fel az edző nadrágot, hogy akkor ott a húsos pénisz limbi-limbi, és akkor majd jól el leszek, hiszen amikor az ember aktívan mozog, táncol, vagy sportol, vagy valami, akkor ugye a vér mindenhova megy, de nem megy a pénisz, és nem lesz az erekciója, szóval nem fog dudorodni ott elől a nadrágom. Aztán az a helyzet, hogy amikor egy olyan lustás rész jött, amikor csak úgy nyújtogatsz, meg úgy és a húsos pénisznek van egy olyan tulajdonsága, hogyha van köztetek olyan, akinek húsos pénisze van, hogy csak úgy önmagában a súlya miatt, hogy ott mozog, ez jó érzés a férfinak, hogy csak úgy, úgy a saját súlya, hogy húzza és a húsos pénise, és akkor elkezd a, a, a dolog egy ilyen furcsa loopba belekeveredni, hogy elkezd az ember gondolni a péniszére, hogy ú, ez húsos péniszemben, és amikor a húsos péniszre gondol, akkor eszéből, hogy azokat a kalandokat, amiket átéltek a húsos pénisével, hogy milyen ú, érdekesek voltak, és akkor jönnek a kalandok, és egy de több figyelem és összpontosulás megy arra a területre, és aztán utána, ó, oh, no, 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 no. Akkor, akkor menjünk inkább gyorsan kocogni, hogy a húsos pénisz ne okozzon frenetikus feltűnést az emberek között, és aztán ezzel végül is megúsztam, hogy nem volt húsos pénisz probléma a gymben, mert a múltkori epizódon is teljesen kiakadtam el, hogy te egy állat vagy most, már én sem a gymben, te egy ekkora parasz volt, hogy beszóltál a tolókocsis csávodak. Nem Tolókocsir, nem kerekesszékes, ma a tolókocsi az más, ugye azzal toljuk a kocsit. Ne, mindegy. Szóval, srácok, lányok, hogy vagytok? Mi újság van veletek mostanában? Jól vagytok? Néha írhatnátok egyébként, hogy körbeszéddel az van velem, hogy. És elsküszöm, hogy kíváncsian elolvasnám. Illetve dobok rátok olyan kérdéseket, amire feltétlenül nem jön hozzám válasz, de ott magadban esetleg vezethet valahova, vagy a kedves élettársaddal megbeszélhetnéd, hogy. Hogy így meg úgy. És például ez az egyik olyan, ami kérdés nálunk fölvetődött mi nap, hogy ugye a Melinda egyre több és egyre érdekesebb és intelligens, okosságos tettalkot hallgat, néz, aminek néha az a témája, hogy depresszió, meg lelki egyensúly, meg pozitív gondolkodás, meg agyunk tudatos használata, meg meg ennek is, akkor ennél a rész, egyik ilyen hosszabb anyag után, amit nekem is megmutatott, földjete nekem a kérdést, olyan konstruktív beszélgetés nyitó jelleggel, hogy te figyelj már, az ki, hogy mi próbálunk egészségesen enni, meg most akkor végre te is mozgatod azt a pohos testedet, de hogy, hogy, hogy mi mit teszünk a mentális egészségünk érdekében? Tehát, hogy ugye megvoltam múlt héten ugye a mentális hét itt Angliában, amire Angliában, hogy ugye múltkori múlt epizódban beszélgettünk, de hogy mi az, amit mi teszünk, tette föl az a kérdést. Mire értelemszerűen ráköptem az újamra és tch, belenyúltam a budjába, hogy ne, 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 elkezdtünk róla beszélgetni, hogy igazából a lelkünk egészsége, az elménk egészsége az valóban egy nagyon fontos dolog, amivel épp ugyanúgy tudatosan kell foglalkozni, és aztán átbeszéltük a dolgot, hogy esetleg merre lehetne gyúrni, és hogy például mennyire most valami furcsa reneszánszát éli meg az agyam, ugyanis annyira szippantom be az új információkat, olyan szintű tudás éhség van rajtam, hogy fogalmatos a lányok. Főleg akkor, hogyha lehet úgy olvasni könyveket, hogy például van audiobook, hogy felolvassák, akár vezetés közben is tudsz olvasni nagyon érdekes könyveket. Aztán most már ugye rájöttem, amióta így a genetikával kapcsolatosan olvasok, meghallgatok könyveket, hogy bizonyos könyveket meg is kell rendelni, fizikailag is meg kell, hogy legyen És én most azt csinálom, hogy azok után, hogy már meghallgattam, olvastam, azok után most még egyszer átmegyek a fizikai könyvben és akkor bekarikázgatok, meg kijegyzetelek részeket, mert bizonyos dolgokat, meg látni kell, vizualizálni kell azokat a dolgokat. Jó, hogyha ezeket az ember a saját elméjében, a saját rendszerébe rakja be, hogy utána úgy tudja innen-onnan elővenni. És nagyon érdekes, hogy most, hogy már végeztem a a Jamie Mitzel féle könyve, most már mentem mélyebbre, és a CRISPR-Cas9 eljárás, ami egy ilyen géneditálási eljárás, amiről majd fogtok sokat hallani, meg tanulni, meg lehet hogy egy egész epizódot majd neki fogok a dolognak szállni, csak szeretnék annyira felkészült lenni, hogy ez ne legyen butaság, meg ilyen, ilyen félreinformálás, szóval tényleg valami stabil kapaszkodót szereték majd egyik epizódban nektek adni, de most már ugye olvasom a hölgynek a könyvét, aki az egyik vezető tudósa tudós volt abban a kutatásban, aminek igazából a felfedezése ez az áttörő CRISPR-Cas9 eljárás végül is kidolgozódott, feltalálódott, illetve publikálódott. A hölgyet egyébként úgy jövök, hogy Jennifer A. Donna és Samuel H. Sternberg ők együtt írták igazából ezt a könyvet, de nagyon alázatosan és teljesen el van mondva, hogy milyen sok más tudósnak is a munkája kellett ahhoz, hogy arra a felfedezésre jussanak, illetve hát tényleg órákon, tucatnyi oldalokon át részletezi egyébként az eljáráshoz vezető lépéseket, és döbbenetes rácoklányok óriási tiszteletet érdemel a tudomány. De tényleg, főleg az az érdekes egyébként a genetikában, hogyha csábíthatlak benneteket egyébként olvasni ezzel kapcsolatosan, hogy olyan érzésem van ezzel az egész világgal kapcsolatosan, mint annak idén a cryptocurrency a kriptovalutákkal, a kriptóvilággal. hogy ugye blokklánc, meg egyebek, és sokáig ilyen távolról nézezem hogy az olyan tudósoknak van, hogy az olyan zárt osztály, hogy oda nem is nagyon lehet benézni, semmit nem értenénk onnan. De közben meg olyan sok publikáció, olyan sok írás és magyarázás van már kint, elérhető, letölthető, meghallgatható, megvásárolható, Angol nyelven mindenképpen, nem vagyok pontosan tisztában vele, hogy magyar nyelven mennyire vannak-e. De biztos vagyok benne, hogy hát Magyarországon se genetika meg ilyen, azért ott, ott szinte biztos vagyok benne, ott is egy csomó szakiratom, de a lényeg, hogy ahhoz, hogy eljusson az ember a szakirodalom megértésére, a nüanszok beszippantására, ahhoz is van út, és minden megtanulható, Jó, adja neki, nekiról az egésznek, és megtanulod, és döbbenetes. És egyre inkább összeáll a kép, és egyre inkább kiszipantott belőle a jelentőség teljes üzenetet, illetve azokat az építőkockákat, amire esetleg a saját gondolataimat rápakolhatom, és a saját kreativitásommal esetleg ehhez a tudományhoz valamiképp hozzájárulhatok. Mert hogy most ennek a Casper Cas9 eljárásnak köszönhetően, ez az egész géneditálási dolog úgy kirobbant a közösség, a közönség felé, mint egyfajta dialógus, ahogy ahogy sajnos nagyon sok nagyon fontos felfedezés, lást például atombomba, annak idején nem nyílt ki, hanem ott ugye titokban mentek a fejlesztések, megmentek a, a zárt ajtók mögötti kutatások. Itt viszont pontosan azért, mert óriási társadalmi jelentősége és felelőssége van ennek a kutatási eredménynek, illetve azoknak az eredményeknek, amiket ezekkel az eljárásokkal majd lehet csinálni, illetve már most csinálnak, és akkor most nem mennék bele a részletekbe, majd egyszer, de a lényeg, amit akarok mondani, hogy van egy dialógus a tudomány és az emberek között, és a dolgokat, ha komplexitásában az emberek megpróbálják megérteni, rászánják az energiát, kiszűrik a sok fékfos tengerből a valódi információkat, és elmélyednek a megfelelő adatok sűrűjében, akkor... Hatalmas felfedezéseket tehet az teljesen hétköznapi ember, és az az, az a felfedezés és az a gondolat, amilyen az ő fejében fog megébredni, igenis, hogy értékes adaléka anyaggal lehet a tudomány aktívabb résztvevői számára, ha ez így értelmes számára. Szerintem értitek, amit akarok mondani. A lényeg, és erre bátorítanálak benneteket, hogy abban a korban élünk srácok, lányok, ahol az információ elérhetőbb, mint valaha komplex dolgok el vannak magyarázva egyszerűbben a beléptetés miatt is, ez jó dolog. Szóval el vannak a dolgok magyarázva úgy szimplán, hogy igazából bármi megtanulható, bármi felfedezhető. És egyébként a tanulás, mint olyan, egy fantasztikus mentális gyógyír szerintem mindenkire. Ugyanis akkor, amikor a fejed azzal van elfoglalva, hogy összeragsz azokat a komplex kis legó információdarabkákat és akkor összeépítsd azt a értelmes képet, vagy ö, útvonalat, hogy ából hogy b hogyan jutott el ez az eljárás, és a, amikor ezen fáradozik az agyad, akkor valahogy olyan finoman el vannak nyomva azok a méreganyagok, a lelkedből föltörő anyagok, hogy, hogy, hogy valahogy sokkal nyugodtabb a lélek is, amikor az agy dolgozik. Legalábbis én ezt veszem észre magamnak. Szóval, hogyha van köztetek olyan, egy kicsikét, nehezebben éli a világ dolgait, akkor javaslom a tanulást. Szerintem ez az egyik legjobb, jóga gyakorlat. De tényleg minden ez a megoldás. Illetve képzeljétek el, már jó ideje belefutottam egy kutatásba, amit kapcsolatosan akartam veletek beszélni, illetve meg akartam veletek osztani, mert amikor én azt felfedeztem, akkor ilyen kivert a verejték, hogy wow, wow, azt a mindenit. Ez, ez valahogy nekem nagyon fontos, és valahogy nagyon megérintett engem. Nem tudom, mennyire jön le egyébként ebben a magányos beszédemben, hogy igazából a, a, az én módomon attól függetlenül, hogy egy ilyen bubbly, happy, happy, happy emberke vagyok, és amikor társaságban látok engem, ha valaki lát engem társaságban, akkor én azért ott általában egy ilyen izgőmozgó mozgó, gyerek vagyok, és akkor mindenkiben megtalálom a közös frontot, meg a vicceket, meg a tarará, vagy aztán a, később a színpadra, vagy a társaság középontjába kerülök, de ennek ellenére, vagy éppen ezért, a magam módján, a magam lelki eszenciális létezésemben azért én egy, egy, egy magányos elszigetett karakter vagyok. Ez így volt, így van, és, és valószínűleg így, így marad a, a, az idők végezeteig. Ezt, hogyha nagyon le egyszerűsíteni, vagy nagyon butítani akarnánk, hogy nagy szót lehessen rárakna, akkor azt is lehetne mondani, hogy magányos vagyok a magam módján. Van egy ilyen misztéria, vagy van egy ilyen hit, hogy van valamiféle összefüggés az intelligencia, vagyis a magasabb intelligencia szint és a magányosság között. Tessék megnyugodni, most nem arról akarok beszélni, hogy én milyen nagyon intelligens vagyok, és ez magányossá tesz engem. Nem, 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 nem ide szeretném butítani a dolgot, ez ennél sokkal szofisztikáltabb okosság és felfedezés. Szóval tessék végig hallgatni. A lényeg, hogy van ugye ez az alapvető Egyszerűsíthető logika, hogy azok az emberek, akiknek magasabb az intelligencia szintje, azok ugye ö, okosabbak, mint a környezetük, és akkor emiatt elszigetelődnek, és akkor magányosak lesznek, és tárralára. Nos, mielőtt jobban belemennék egyébként a kutatásba, valamire szeretnék visszatérni, mert most jutott ezzel, hogy előző epizódokban ö, voltak ilyen félbehagyott dolgok, és egy pár valami. Szóval először is emlékeztek, amikor ugye a klímaváltozásra figyelmet felhívó kis csajszínál, a Grétánál utaltam arra, hogy neki is van sunája, és ez lehet, hogy azért néha meg van nyalva, és akkor néhányan kiakadtak, főleg a feleség, hogy hát, hát az egy a 16 éves, nem mond már, hogy 16 évesen nem megy be legalább két újabb punciba, szóval most ide rakom be, hogy milyen, mennyire világ, mennyire igazabb, hogy mennyire igaza vagy, igenis, hogy a, a, a szexualitásunk, a lényünk, fontos része, milyen szinten be tudja zavarni akár a nagy világ megrengető munkánkat is, vagy projektünket is, ugyanis, ha valaki ismeri a kriptovaluták világet, akkor tisztában van vele, ha nem, akkor csak hallotta, hogy ugye a Bitcoin mellett a második egyik legnagyobb és a legjelentőség teljesebb, sokak szerint egyébként a legszofisztikáltabb és legokosabban megépített blokklánc, tehát annyi tudjáról, ha nem vagy nagyon technikailag érdekelt a haccacáréban, szóval egy nagyon fontos technológia, ami fejleszt tődött, illetve fejlődik, és ki vannak találva, hogy miket akarnak még fejleszteni. Szóval egy szuper, fantasztikus hacacáré, mely fejlesztésnek az élén van egy nagyon furcsa rác, aki úgy hívnak, hogy Vitalik Buterin, aki egy amerikai fiú, úgy, és úgy néz ki, mint egy ufó. So- sokan viccelődnek is vele, hogy egy földön kívüli az nem létezik, hogy földlakó, hiszen ilyen 160 fölötti IQ-val olyan gondolatokat és olyan víziókat vetettek igazából kód, ba is, és, és algoritmusba, hogy az wow és egy wow és a tényleg ő az új zseni, a többi nagy név mellett, mint Elon Musk, meg Zuckerberg, meg a Bill Gates, meg ilyenek mellé, szóval a Vitalik Buterin az ó, nagyon nagy megváltó, És tényleg, fantasztikus rác, hogyha ismeritek azt a területet, amiben ő dolgozik, akkor le a kalappal. Tehát egy-két tweetje, tehát Twitter valakiről egy, egy pozitívat például, már is ugrik föl azoknak a úgymond részvény butitottan, vagy a tokeneknek because I don't... Illetve a csávónak a, a, a szociális uh, érzékenysége az valami abszolút példa, példaértékű, tehát ő nem feltétlenül a tőke, a capital köré építi az egész vízióját, hanem, hanem pont, hogy az emberiség javára akarja ezt a technológiát építeni. Úgy annak is fantasztikus módján, hogy az kell. Na a lényeg, nem tudom tovább építeni, fantasztikus a karakter. Ha valaki rágugolzik, akkor megtudod, hogy milyen jelentőségű a Vitalik Buterin. Ha nem tudnád, ha meg tudod akkor meg már unod, hogy ennyit beszélek róla <gül> Hogy annak idén azt hiszem tavaly volt az, amikor tényleg a tetőpontjára ért az ár emelkedés és a hype és a nyomulás, és mindenki ítért, vagyis az Ethereum blokklánc jutalmazási anyagát, tokennyét, az ételt akart a vásárolni, és akkor mindenki is ment fel az ára, és az egész világ is, és, és az Ethereum, és Úr is, és ez milyen jó, és akkor mindenki mindenki, olyan rajta volt. Szóval ettől a nagy nyomástól egy picit meg akart pihenni a Vitali Buterin. Mit csinált? Elment Ázsiába. És figyelték ugye, a riporterek, meg az, az analizátorok, vagy an, 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 analiz, az milyen, analizátorok. szóval azok, akik ugye írják az újságcikkeket, újságírók, egyebek, hogy akkor most mi történik az etérium körül, és akkor az etériumblokkránc, az most hogyan fejlődik tovább, ez a fantasztikus technológia. És belassultak a fejlődések, mi történik, hol van vitalik, tehát valami visszafogás van. És képzeljétek el, úgy néz ki, hogy a Csávóval. Az történt, hogy mikor ugye elment megpihenni, felfedezte a mágikus erejét a puncinak. Ennyire egyszerű. Szóval a srác, aki ugye a nagy hype és rajongás előtt igazából csak egy geek volt, és ugye most, hogy repült a reflektorfény, az egész ország, világ rárepült, és úristen ki ez a srác. Na, ezek után a srác felfedezte a puncit. Na, és ez a punci igazából a nagy distrakció ebzekben a pillanatokban. Nem tudom, hogy ebben a másodpercen éppen már jön el ki a punciból, vagy éppen megy be, vagy jön meg ki, ki megy be. De a lényeg, hogy a punci ereje bizony még egy Vitalik Buterint is meg tudott rázni. Szóval ennyire butaság arról beszélni, hogy a Grétának esetleg van sunája vagy nem. Aztán egy másik előző epizódra szeretnék visszautalni, amikor is egy gyógyszerész bácsiról beszéltem, hogy hogy akkor az ő, ő járulja a vitaminjait és akkor hülyeségeket beszél meg, hogy a gyógyszermafia. Nos, amikor elkezdtek a tudományról olvasni, meg jobban megismerkedni, akkor rá fogtok jönni, hogy ez az egész maffia dolog mennyire egy nevetséges ostoba faslák. Sőt, eszméletlen, hogy majd amikor nem is annyira a jövőben majd valamikor majd zilliárd év múlva, hanem három, öt, tíz éven belül, amikor a genetikának a megértése még inkább termékekké formálódik, akkor lesznek az igazi, forradalmi, fantasztikus termékek, amik nemhogy személyre szabott gyógyszereket fognak majd megengedni az embereknek, de személyre szabott kezeléseket, meg személyre szabott életmódváltoztatásokat, meg ilyeneket lehet majd konkrétan algoritmikusan megjósolni, és ez olyan szinten szofisztikált és értelmes és hasznos lesz, akkor ez megt- megtörténik majd. Vissza fogunk nézni ezekre a mostani időkre, amikor ilyen random vitaminokkal, meg ilyen random össze-vissza gyógyszerekkel, hát az esetek 80%-ánál működik, ahogy ja, ne te a 20 vagy hát, Szóval akkor úgy fogunk visszanézni erre a mostani korszakra, hogy úristen, milyen vakon tapogatóztunk, milyen barbárian ostobák voltunk az emberi testtel kapcsolatosan. De, mondom, jó hír, és, és tényleg ajánlom mindenkinek, hogy jóváson a dologba bele, mert euh, nem sokára jön a nagy hype. Szóval ennyit erről az emberről. Aztán itt van a bébi, amire múltkor nem mentünk bele egyébként, hogy amikor a bébit ünneplik, akkor de tényleg, hogy ott a bébi meg minden. Pontosan mit is ünneplünk? de komolyan, mit is ünneplünk, amikor ünnepjünk valakinek a bébiét, most a barátodnak a bébiét, vagy épp a király királybébit nagyon kell ünnepelni, akkor konkrétan mit ünneplünk? Ugye az, hogy egy gyerek megszületett, ez tök szép és tök jó, de a gyerek készüléséről most, ahogy nem bírom ki, muszáj, mert itt van benne a, a tudományban, ott vannak a lehetőségek, hogy, hogy milyen fantasztikus lesz, hogy 5-10 év múlva gyereket csinálni szexel, szinte felelőtlenségnek fog számítani. Épp ugyanilyen felelőtlenségnek, mint mondjuk nem beadni az oltásokat a gyereknek. És akkor arra majd mehet a szociális társadalmi, dialógus, oda-vissza beszélgetés, hogy what Már csak azért is, mert hogyha IVF, vagyis ugye lombik baby eljárás során ugye már most ki vannak választva a megtermékenyített petesejtek közül azok, amelyek ugye a legvalószínűbb módon fognak beépülni, tehát a legjobb ki van válaszolni. De mi van akkor, hogyha nem egy pár közül, hanem mondjuk több száz közül lehet választani a legéletképesebet? Sőt, nem csak az életképességéről fogunk tudni információkat, hanem már ugye betegségekről, illetve ha megvannak az embereknek a szekvencjeik, tehát maguk a genetikai térképe, és ahhoz van egy rakás orvosi adat digitalizálva, és ezeket már rendesen feldolgozza, és megérti az intelligencia, a mesterséges intelligencia, akkor szinte felelőtlenség lenne vakon csak megszexelni egymást és legyártani egy gyereket a húsos pénisszel, meg a gyönyörű puncival, hogyha ennél van egy okosabb és egy megfontoltabb teljesebb eljárás. Főleg még akkor érdemes ezen a dolgon elgondolkodni, ha megnézitek a számadatokat, vagyis a pénz dolgokat, mert ugye a pénz mozgat még mindig egy csomó mindent, nem sokáig nem örökké, de most még igen. Szóval, hogyha megnézzük a pénzes dolgokat, akkor igen, hogyha mondjuk egy gyerek valami olyan típusú betegséggel születik, amit egy életen keresztül kell támogatni az államnak. Abban az esetben sokkal-sokkal-sokkal okosabb fizetni ezért a laboratóriumban kiválasztott gyermek beágyazásáért, már csak azért is, mert ugye van most már olyan típusú technológia, amiből stem cellből, tehát azt hiszem őssejt a magyar fordítása, szóval, hogy őssejtekből tudnak már építeni tojást is, meg spermát is, ami azt jelenti, hogy akár a férfi a férfival is csinálhat gyermeket, vagy a nő a nővel is csinálhat gyereket, és épp ugyanúgy az az övéké lesz. Sőt, az olyan egoista állatok, mint én, akár önmagukkal is tudnak csinálni gyermeket, mert hogy az én, stemse az én ősejtemből építenek egy petes sejtet, meg az én ősejtemből építenek egy spermát, egy kis gecit, kis gecinyics Viktort, és ezek a pfft össztenyomják, akkor abból igenis, hogy lehet gyerek. Tehát ezt véletlen, hogy mik vannak előttünk, srácok lányok. Szóval ennek tudatában, hogyha ezt biztonságosan, értelmesen, megfizethetően oda lehet adni minden polgárnak, akkor ezzel ellentétben a vakon megszegszelése egymásnak, és hát majd lesz, ami lesz, az igenis, hogy egy, egy, egy buta kockázat lesz. Szóval egy csomó-csomó dolog van, Amiről lehetne beszélgetni egyébként a genetikai forradalom miatt, de akkor szépen lépegessünk vissza, hogy hogyan is készül egy baba most. Hogy készül például a Meghan Markle-nak, meg a Harry-nek a babája? Igen, úgy, ahogy gondolod, pontosan úgy, hogy fölhajtotta megint a két lábát, benyalt először csak a nyalt nyalta hosszan a Harry, aztán egy kicsikét a kis szőrös szakállával, így, 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 így megdörzsögáltak is. A aztán amikor nagyon-nagyon lucskos volt a megjönnek a punci, akkor igazán jó belenyált, de nem csak ott kívül, meg ilyen sümi-sümi, hanem belenyúlta a nyelvével is, hogy érezze, hogy ó, aztán a nyelvétek is kis fasznak használva megdukta a nyelvével a pinácskáját, és aztán utána elővette a húsos péniszét, és aztán berakt, és uf, 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 döngölte, hogy csak úgy csattogott rajta a két helet, Aztán megfordította, hogy aztán jó hátulról raklak, meg te, 2-3 szor a segér, megfordította a haján, megfogva a fejét is. Torkoztatta egy kicsikét a megörmerkőt, aztán kiúszta a szájába, hogy kapjon levegőt. Aztán megint vissza a szájába, megint vissza megfordította, aztán hátulra, rakta nekhez. bay a kis pinácskába. És akkor ezek után megőn Márkő fogta, és egy kicsiket fölpocolta a popókáját, hogy jó, beírjen az a kis királyi bébi a punácskába, és aztán utána ha, aludtak egyót, másnap reggel elkezdte. ó ó szobni a herrinek a faszát, mert nem tudta, hogy a tegnapi az sikerült, vagy nem, és aztán megint kurtak, és így tovább, és aztán majd pár héttel később, mikor már ment a sok ua, reggeli okádás, akkor utána elmentek egy királyi tesztet venni, és azt kimutatta, hogy jó, terhesek, és kellmentek a királyok doktorbácshoz, és azt mondta, jó, jó, oké, terhes, vagy megtartjátok. a persze, hogy megtartjuk, az a királyi baby, a baby. Na, és akkor ez a királyi bébi egy idő után ott szépen formálódik ben fingokat és különböző testi anyagválasztásokat és őrületeket, amit ugye a gyerek növekedése okoz, meg gyakrabban való pisilés, meg néha félre pisilés, mert pisis új hegyeket, amikor ugye a mondjuk úgy törölte ki a pucácskáját a megön, hogy újjammal, és aztán a zöld pázsitra magam mellett, mert ugye egy fa mögött húgyoztam egyet így. Szóval egy csomó ilyen biológiai folyamat van ott a baba mögött, és ezek után, miután ki van nyomva az a bébi, vagy ki van emelve egy vágáson keresztül, és megjött a világa, és azt mondja na és ezek után, mikor szépen beöltöztetik királyi pólyába, meg tererere, utána megigazítják a a sminkes nélányok a a fején a sminket, meg letörölgetik a zizlöcsök csöpöket. Közben ugye otthon éppen kiveri magának háromszor a Harry, és bele lövi mondjuk a királyi csészébe, valamelyik királyi páncélnak ott a hátsó segére ráveri, mit tudom A lényeg, hogy ezek után szépen kiállnak együtt a fotó opportunity elé, és szépen mosolyognak egyet, hogy slicsing, és így készül a királyi bébiről való fotó. De múltkor nem mondta, mert hogy a múltkor a Danny Baker-féle fotóra fókuszáltunk. De szóval minden egyes baba, minden egyes celeb baba, meg minden egyes... Oké, nem mindegyik, mert a Kanye West, meg a Kim Kardashian azok úgy csináltak babát, hogy ők bér testet. Egy testet, kibéreltek egy testet. A test Airbnb-n, aztán oda belökték a cuccas, aztán hordja ők, mi nem fogunk ilyenekkel szöszmötölni. De úgy általában a Bévi az így készül. Szóval azért ez így legyen eszetekbe, amikor legközelebb meglátjátok a királyi bébit, meg egyáltalán minden bébi. szó szóval minden baba, amikor látjátok, azt tudjátok, hogy így készül. Szóval így készül. Na, és akkor ez most, most van az az ide, amikor is rátérhetünk az intelligenciára, mert ugye az intelligenciáról akartam nektek beszélni, és a magány kapcsolatáról. Ha még van itt velem valaki hallgató. Van ugye ez a tévhit, vagy hit, vagy gondolat, vagy hipotézis, hogy a magány és az intelligencia között ugye szoros összefüggés van. Nos, az a helyzet, hogy volt egy Louis Terman nevű bácsi, aki ezt a gondolatot kutatta, szóval ez a bácsi, hogy bizonyítsa az IQ-teszt nagyon nagy fontosságát, és hogy egyáltalán maga magas IQ az a siker kulcsa, csinált egy kutatást, ami a világkutatásai között a leghosszabb ideig végzett hacacáré, vagyis 70 évig figyeltek meg egy csapatembert, egy gyerekkoruk óta, őket egyébként termitesnak, vagyis termeszeknek nevezte ez a kicsit egoista bácsi, mert hogy ugye az ő neve terman és akkor ők term- termites. Na mindegy, szóval ezek a termeszek már gyerekkoruk óta 135 fölötti IQ-val rendelkeztek, illetve hát e fölötti eredményt mértek náluk. Ezért váltak ők a csoport, illetve a megfigyelés tagjaivá. Ez alatt a kutatás alatt tűnt fel egy olyan furcsaság, ami nem volt feltétlenül a kutatás középpontja, de azért följött, mint egy információ, hogy ezek a gyerekek annak ellenére, hogy ugye volt ez a hit, hogy esetleg a magasabb intelligencia majd magányossá teszi őket, meg elszigetelté, hogy nem voltak magányosak, hogy teljesen jól beilleszkedtek a világban, volt családjuk, társasági életet éltek, kapcsolatokat és egyébeket, ami egyébként, hogyha nem megyünk túl messze, akkor például az Albert Einsteinről is lehetett tudni, hogy egyébként egy ilyen, Happy Chavo volt, akinek nagyon sok barátja volt, nagyon vicces volt, nagyon közéleti volt, szóval ő egyáltalán nem volt elszigetelve a magas intelligenciája ellenére sem. Szóval úgy tűnt, hogy a magas intelligencia nem feltétlenül vezet elszigeteltséghez, illetve magányossághoz. Viszont, amiről később, ugye más kutatók jöttek rá, hogy a magányosságot nem az intelligencia okozza az embernél, hanem inkább az, hogy ők, tehát illetve bizonyos emberek, akik másképpen okosak, másképpen élik meg a kis intelligenciájukat a világukban, ők lesznek valamiképpen elszigeteltek és magányosak. Mert hogy ugye, hogyha tényleg picit elkezdtünk ezek gondolkodni, akkor tényleg rengeteg féle okosság van. Ugye, mert vannak, akik például matematikai dolgokban nagyon-nagyon okosak, vannak, akik nagyon jól koordinálnak, vannak, akik nagyon jó vicceket szűnek, vannak, akik nagyon... Szóval rengeteg féle fajta okosság van. Igaz, van, akinek a memóriája nagyon jó, és és egyebek Szóval a sokféle okosság között létezik egy olyan fajta okosság, amit később utána egy magányosodó tudós néni vizsgált, akinek egyébként a genius level, vagyis a 160-as IQ fölött volt a saját IQ-ja. Szóval ez a néni tudós néni vizsgálta, hogy vannak bizonyos karakterek, akik egy teljesen más kognitív modellt használnak, vagyis akik teljesen más csavart raknak az élet dolgaira, amikor azokat vizsgálják. És ez a fajta intelligencia viszont mérhetetlen, jutalmazhatatlan, emiatt nem kapsz jobb jegyeket az iskolában. Mert hogy ez főleg arra épül, hogy az illető képes és jobban képes befelé fordulni, befelé elmélyülni, és lebontani a saját gondolatait, érzéseit. Van, aki úgy hívja ezt egyébként, hogy az érzelmi intelligencia. Vagyis az érzelmi intelligencia, az nem jelent más, mint hogy aki érzelmileg intelligensebb, az jobban érti a saját érzéseit és az emberi érzéseket maga körül. Mert ugye a basic dolog ugye az érzelmi intelligenciánál, ugye átlagos intelligenciája van, ugye az három pontja van ennek a dolognak. Az egyik, hogy érzelmi tudatosság, tehát hogy az érzelmeket ez az ember felismeri, tehát ez az alap. Ugye? Aztán ott a második, az érzelmi kinyilvánítás, vagyis amikor a viselkedésed deltükrözöd az érzelmeidet. Aztán a harmadik az érzelmi menedzselés, vagyis az érzelmeket kordában tudod tartani. Na most, hogyha ezeket megnézed egy kicsikét a túlzás szemszögéből, hogyha valakinek magasabb az érzelmi intelligenciája, akkor az érzelmi tudatosság, vagyis az érzelmek felismerése egy mélyebb oldalról működik az embernek a szívében, és ez már önmagában egy kicsikét megrázza a világot, vagyis az érzelmeket nem csak felismeri az ember, de de mélyebben, vagy még érzékenyebben észleli önmagában is, meg másokban is. Ugyanez igaz az érzelmi kinyilvánításra is, vagyis, hogy a viselkedéssel tükrözött érzelmeket lehet, hogy még impulzívabban, még érzékenyebben, még érzelmesebben nyilvánítja ki az érzelmékel fokozottabban, intelligens karakter. Aztán ott a harmadik, ugye az érzelmenedzselés, vagyis az érzelmek kordában tartása ami furcsa, mintha ellentétje lenne az előzőnek, de nem, hogy egy kicsit tehát egy tudatos érzelmi viselkedésről beszélünk, ami azt jelenti, hogy ez a fajta karakter, aki ezzel a másfajta kognitív modellel fogja meg a világot, ez az ember jobban kordában tartja a saját érzelmeit. Akkor, amikor ő úgy érzi, hogy most tényleg el kell engedni és ki kell tolni, ez egy döntés, ez egy tudatos döntés végeredménye, Elhihetitek nekem, de ez az egyik legfontosabb számomra felismerésként, hogy a kordában tartható érzelmek. Ha van köztetek olyan, aki ebben a cipőben jár, akkor, akkor tudhatjátok, hogy. illetve kérdezzétek meg a barátokat, ha tudtok ilyen embert. De csak magamtól tudom elmondani, hogy az, hogy az érzelmeidet tudod korlátok között tartani, az egyszer egy állás és egy átok is. Ugyanis folyton megkérdőjelezed a saját érzékenységedet, vagy együttérző képességedet, hiszen az egy furcsa jelenség önmagunktól, hogy hogy, hogy, hogy hogy én akkor számító vagyok, mert tudatosan reagálok. Érted ezt? Kedves hallgató. Na mindegy. Hogy ez a fajta intelligencia, ha már ilyen bután így nevezük, hogy intelligencia, nem szóval ez a fajta képesség, az én nem szeretem intelligenciának hívni, mert olyan, mintha másik fajta intelligenciáról beszélnem, meg úgy általában dicsekvéses szokott lenni, és akkor azt mondja valaki magáról, hogy érzelmileg intelligensebb, az olyan, mintha arról dicsekedne, hogy ő valamiben jobb, de hogy ha megértitek ezt a dolgot, ez nem feltétlenül pozitív, hiszen nagyon sokan azt gondolják, hogy ez a fajta érzékenység, vagy ez a fajta intelligencia nem is létezik. Talán a művészeti alkotások az egyetlen eszközök, amikkel valamiképpen meg lehet tapasztalni, vagy tetten lehet érni ezt a fajta érzelmi intelligenciát. Legyen szó például egy szoborról, vagy egy képről, vagy egy dalról, vagy egy installációról, mert egyébként a legtöbben csak mondjuk nem, hogy a nyilvánvalót látják, vagy hallják, vagy észledik. Miközben meg ott van az érzelmileg intelligencsebb, mondom, nem azt, de érted, mire próbálom ezt használni, szóval mondjuk ez érzelmileg érzékenyebb karakter, viszont valahogy menthetetlenül magába fogadja azt a mélyebb jelentést is, ami üvölt felé abból a művészi alkotásból nem olyan rég, itt röhörésztem, mint valami hülye gyerek, és próbáltam egyébként a múltkori epizódba is belerakni, csak egyszerűen nem működik, nem tudom átadni nektek, hogy milyen érzést kelt bennem az, amikor felfedezek valamiben valami olyat, ami szerintem geniálisan ügyesen van abba belerakva. Próbáltam Melina-nak megmutatni, de annyi melóba került, hogy hú, de, hogy megértse, hogy az miért olyan zseniális. És most gondolok arra, hogy van a Homicide című dala a Logic nevű előadósrácnak, amit az eminemmel együtt csinálnak, és egy fantasztikus rap virtuózkodás lehet benne hallani, és megy az egymás oltásra, meg a világoltásra, és, darara, és iszonyatos technikát mutatnak be, még azok számára is érzékelhető ügyességet a rap tudásukkal, a ritmusos egyebek, akik nem szeretik a repet, lásd például a feleség, de ennek a tetején miután már megszokod, hogy úristen, milyen szintre viszik a repelés művészetét, akkor ennek a tetején bejön Chris Dejla, az a srác, akiről egy pár epizóddal meséltem is nektek, hogy mekkorát oltott annak idén a, a Logan Polon, vagy Paul Logan, tudjátok azon a YouTube-sztáron, hogy mennyire lemarta őt, és abszolút elpusztította őt a Twitteren. Szóval ez a, ez a komikus srác, mivel szokott néha poénkodni az Instagramján, hogy akkor ő is rappel. Szóval ez a srác egy ilyen kiegészítő csapatkát rappel ehhez a dalhoz. De ugyanúgy a trekken belül van szó, szóval, ha meghallgatjátok a Homicide című logic akkor halljátok. És ott van, van egy olyan rész, hogy amit a maga a szöveg már önmagában ridikülöz, tehát ilyen, ilyen eszméletlenül ostoba, de van benne egy olyan, főleg annak tükrében és annak kontrasztjában ostoba, ahogy hallod előtte az ügyes gyerekek repjét, és akkor ebben van egy olyan sor, hogy you use way too many napkins, papkins, napkins, szóval, hogy túl sok papír használsz. Tehát egy ilyen ridiklőzt tudsz. Na mindegy, na, nem, nem jön át. Aki nem ez nem érti, és, és számomra ez zseniális. A mélyebb jelentés felfedezése ilyen-olyan művészeti termékben vagy csodában sokszor nagyon elszigetelő tud lenni hiszen az ébresztett gondolatok, felfedezések további kérdéseket vetnek fel. A saját kapcsolatomat, a feleségemmel, hogy el tudom neki mutatni a képességemet, hogy le tudom fordítani egy podcast hallgatóságának a, a világról, a-, a komikus és a reper kapcsolatáról, a reper. és órákig tudnék arról beszélni, hogy hova el az agy. Hogy igenis, hogy jönnek minden pici nüanszból egy csomó másik apró finomság és újabb kérdés, ami valahogy úgy gyűröződik, hogy nem tudja az ember nem elpörgetni a világ igazságágig. Hogy, hogy miért van szeretet, miért vannak az emberek, hogy miért nem akarják elfogadni a komplexebb okosságokat, és miért nem tanulnak ők is genetikát, hogy értsék, hogy milyen és Rengetegen vannak egyébként, akik magányosak, és ez tényleg nem feltétlenül intelligencia vagy okosság, Függőnyed. rengeteg ember valaki magányos, pusztán csak azért, mert ők képesek analizálni, értelmezni dolgokat úgy, ahogy senki más. És a legrosszabb, hogy ezekkel az emberekkel nagyon nehéz megtalálni a kapcsolatot, hogy elmondjuk nekik, hogy ez a, ez a fajta képesség, ez egy ajándék, és ez nem egy átok, és attól függetlenül, hogy ők ők abban a kis buborékban érzik beleszorítva magukat, abból a buborékból van kitörés, hiszen van a podcast a például, igaz? Meg ö, arra van a nyelv, arra van a fáradozás, arra vannak a szeretett eszközei, hogy az emberek türelmesek legyenek, és meghallgassák az embert is. És, és egyre több és komplexebb dolgon kommunikáljuk a saját fasságainkat a környezetünkhöz, és akkor talán ezzel ki lehet pukkasztani azokat a szigetelős buborékokat. Nem tudom mennyiment, tehát ebből hozzátok, srácok, lányok, de szeretném, hogy megértsétek ezt, azt mert ez fontos számomra. Szóval, hogyha valamelyik őtök magad, magára ismer, a- abban, hogy, hogy az érzelmi érzékenysége hogyan szigeteli el őt, az analizált mechanizmus, ahogyan a világot emészti, elszigeteli őt a többiektől, akkor csak akarom neked mondani, kedves hallgató, hogy nem vagy egyedül, és hogyha ezt a dolgot úgy fogod fel, hogy ez egy érték, ez egy ajándék, sőt, ez egy eszköz, úgy, mint ahogyan a tornak a kezében a kalapács, aztán később meg az a, mi volt? Villajmendörkető, vagy valami, tehát az a másik hacacáré. Akkor rá fogsz jönni, hogy hogy ez egy, ez, egy, ez egy jó eszköz, amivel lehet gyártani másoknak, vagy őnző módon akarsz magadnak is hülyeségeket. Mondom a példát, hogy hogy látom én a dolgokat. Minap látok egy kutyát, botorkál, aztán jön mögötte egy csajszi. Itt most ilyen tiszta nyári idő van, csajszi, rengeteg bört lehetett látni, maradjunk ennyiben, szóval majdnem, hogy volt underboob, szóval, hogy alsó csöcsöket majdnem villantott a lány. Nézem, hogy azt a mindenit, ez, ez, ez egy jó kis csajszín, sétáltatja a kuty <sínt> és akkor még nem azon gondolkodtam, hogy az a kutyafaj egyébként nem létezett, de ezt a különböző keresztezésekkel egyfajta mesterséges módon előállították, és ezzel senkinek nincsen semmi baja, de a genetikailag modifikált élelmiszerek ellen az emberek tüntetnek a-, a helyet, hogy megtanulnák, hogy pontosan mit is jelent a genetikai modifikáció, és hogy a... Szóval nem erre gondoltam, csak azt néztem, hogy ott van a kiskutya, ott van a csajszika, és aztán a kiskutya... Szart egy jó nagyot. Hát ezek a kutyák ugye ezt csinálják, amikor őket sétáltatni, és ez a kislány pedig, mert ő egy rendes kislány volt, megfogta, elővette a kis zsebéből a kis zacskocskát, jó megfogta azt a valószínűleg még meleg kutyakakit, és akkor ráfordította a kezéből az zacskót, és akkor nem pörgette, de azért sétáltott tovább vele. És akkor ugyanúgy ott, ott volt szexin, szarral, zacskó van a kezében. És azon gondolkodtam, hogy ha én lennék kutya tulajdonos, következőre tanítanám meg a kutyámat. És egyébként, ha van kutyátok, akkor ezt le lehet nyúlni, vagy próbáljátok meg ezt betanítani a kutyának. Szóval azt csinálnám, hogy a kertben való fölrajzolnék egy ilyen műutat, szóval, hogy olyan élmény legyen, úgy nézzen ki, mint egy, egy út. fölfestenék még rendesen zebrát is, akár minden, és oda-vissza jártatnám a kutyát, amikor kakilnia kell, és azt szoktatnám meg a kutyának, hogy ő mindig akkor kakiljon, járkálás közben, amikor éppen átmegyünk az úton. És ezek után már csak el kéne vinnem a városba, sétáltatni a kutyámat, és amikor ott jön a kakántás, akkor egymásra néznék, mert rám néznek a kutya intelligensen, és akkor szépen sétálnánk a zebrán, itt, meg ott, és ott szarna az útra. És ugye, von, az autók ugye egyből elnyomnák a kakát, én ott nem tudom összeszedni, és ezzel megúsznám a kaka gyűjtögetés fájdalmát. Szóval így tenyészteném és tanítanám a kutyákat, hogy az úton kakáljanak. És ebből adódon tök jó lenne a világ. Szóval ilyen hülyeségekre pörög az agy, akkor, amikor a dolgot kicsit másképp látjuk. És szerintem, ha, ha nektek nem is, de számomra ez mindenképpen egy ajándék, mert én hatalmasat rögtem a gondolatom, mikor ez így végig bennem, kontrollálhatatlanul, és, és, és azóta, mióta ez itt van, én nem, kép, nem, nem vagyok képes másképp látni, épp ugyanúgy nem, ahogyan a Royal Baby-t sem vagyok képes másképp látni, úgy ennek a dolognak az eredménye. Szóval ja, ennyi volt az én mai agymenésem, köszönöm srácok, lányok, hogy hallgattatok, nem tudom, hogy eljött-e velem a végéig mindenki, ha igen, akkor neked extra nagy hatalmas taps, ugyanis te átrágtad magadat egy nagyon sok húsos péniszen. <gül> És ez most nagyon vizuális volt, hogy átrágtad magad a húsos péniszen, de mm, hát egy ügyes fiú vagy lány vagy egy csomó fiú hallgat, szóval most egy csomó fiú <gül> nem hallgattam <gül> oh, majd egyszer kell beszélni a homofóbiáról is, mert ez a bajszos béna ember Magyarországon hülyeségeket beszél. De most a lényeg, hogy 23-án itt európai szavazás van, európai parlamenti szavazás, és nem csak arra három pártra lehet ám szervezni, akit a múltkor megbögyköltem, hanem meg kell néznem interneten, hogy kikre még egyelőre úgy néz ki, hogy a zöld párt vagy a szocialisták, vagy nem, nem szocialisták kik azok itt? A labor, a munkáspárt, de most ez mindegy, ez a múltkori epizód a lényeg, hogy mesélek nektek, amikor már szavaztam hogy mi volt, illetve ti is kérlek, 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 kérlek benneteket ne legyetek olyanok, mint a hülyék, oké? Okay? Informálódjatok, és menjetek el 26-án szavazni arra az emberre, akit szeretnétek az Európai Parlamentben hogy dolgozzon a nagy dolgokon. Például hogy a megfelelő regulációkat, törvényeket majd a genetikai forradalom köré föl lehessen húzni, vagy, vagy monitorozni, vagy valami dolgokat. Szóval van egy csomó meló ott a világfronton, és oda ne a hülyéket küldjétek, oké, okay, lányok, Én voltam, vagyok, meg még leszek egy jó darabig én minden hétfőn, a kettőn, a hét elején, Viktor, majdnem Londonból, szevasztok!